0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich 13 Tipps für deine Anmeldeseite, für deine Eintragungsseite oder auch Squeeze Page oder Opt-In-Seite, also da, wo sich die Leute in deine Liste eintragen. Und ich habe 13 Tipps, damit diese Seite auch wirklich erfolgreich ist. Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, das Listbuilding beginnt ja eigentlich eben mit dem, in dem Moment, wo sich Leute in deine Liste eintragen. Und das tun sie ja nicht, indem sie irgendwo was unterschreiben oder so, das geht ja heute alles online. Und zwar schaut das so aus, dass sie sich normalerweise in ein Formular eintragen. Und wahrscheinlich hast du schon selber erfahren, <lacht> bitte erfahren, dass mit dem hier bitte zum Newsletter eintragen, das funktioniert leider nicht. Ja, Also Menschen wollen nicht noch mehr Newsletter beziehen, deswegen geht dieser, dieses Formular einfach Eintragen in den Newsletter. Das ist normalerweise nichts, was wirklich gut greift. Was du brauchst, das ist ein Freebie und über das Thema Freebie haben wir jetzt in letzter Zeit ja auch sehr viel geredet. Ich kann nur nochmal auch auf die Freebie-Parade hinweisen, wo viele meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre tollen Freebies gerade erst geteilt haben, da findest du drunter auch auf jeden Fall einen Link, wenn du da neugierig bist. Also ein Freebie, das ist der Start für dein Listbuilding. Und das heißt, du gibst etwas kostenlos her, ein tolles Video, ein schönes PDF oder ein Webinar oder etwas ähnliches und damit die Leute dieses Freebie mal überhaupt bestellen, brauchst du eben eine Eintragungsseite und um die geht es heute. Also, 13 Tipps, fangen wir an mit Nummer 1. Der Tipp Nummer 1 ist mal der, dass das natürlich auf eine eigene Seite gehört, also nicht einfach irgendwo das Formular in die Webseite, hier bestelle dir hier mein Freebie, das kannst du zusätzlich tun und wenn die Leute dann dort draufklicken auf deiner Seite, dann kommen sie eben auf eine einzelne Eintragungsseite, wo ganz genau erklärt wird, was sie bekommen, wenn sie eben jetzt dieses Freebie bestellen. Also das heißt, das sollte eine eigene Seite sein und das sollte eine sogenannte Landingpage sein. Den Begriff hast du sicher schon gehört. Das heißt, das ist nicht deine klassische Webseite, sondern das ist eine Seite, wo oben kein Menü ist und wo die Leute nichts anderes tun können, als sich entweder einzutragen oder eben es bleiben zu lassen. Und ich weiß, dann höre ich immer ganz viele Argumente, ja, aber was ist, wenn sie sich nicht fürs Freebie eintragen wollen, dann sehen sie zumindest diese anderen Menü-Buttons und dann machen sie vielleicht was anderes. Ich weiß, das sind die Gedanken und trotzdem sind sie leider falsch. Wenn Leute mehrere Optionen haben, dann flüchten sie viel eher, als wenn sie wenige Optionen haben. Also das heißt, ihnen viele Optionen zu geben, das ist nicht eine Fülle, sondern ihnen viele Optionen zu geben, das ist ein, 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 ein Weg, um sie zu verlieren, weil Menschen sich einfach nicht gerne entscheiden. Also gib ihnen diese Landingpage mit der Anmeldung, wo, nichts anderes, wo sie nichts anderes tun können, als entweder sich einzutragen oder es eben bleiben lassen und du wirst die meisten eintragen. Haben. Ganz wichtig, denk auch dabei daran, dass natürlich auch eine Landingpage der Impressumpflicht unterliegt, also man sieht das in Amerika, da gibt es das zum Beispiel nicht, da kannst du dich irgendwo eintragen und du weißt überhaupt nicht, wer eigentlich Seiteninhaber ist und so, also das ist schon ganz gut, dass es bei uns das gibt, also denk dran, dass du unten auf jeden Fall einen kleinen, also einen, einen kleinen Futter hast, wo das Impressum und vielleicht auch der Datenschutz drinnen ist, das ist einfach Gesetz bei uns. Und damit sind wir schon bei Tipp Nummer 2. Und der Tipp Nummer 2, das ist dein, dein klarer Titel. Also was steht denn da jetzt oben, was hast du denn für einen Titel? Und der sollte ganz klar sagen, was ist hier zu bekommen und was geht's in dem Freebie? Viele Leute sind dann irgendwo, ja, die üben sich in Prosa und Sonstiges, wollen das irgendwo besonders cool machen oder Sonstiges, all das verwirrt. Du musst immer daran denken, du hast noch nicht einmal wirklich die bewusste Aufmerksamkeit. Ja? Leute haben mal da drauf geklickt und die sind eigentlich gedanklich ganz woanders. Und wenn da jetzt nicht ganz klar in der Überschrift, in deinem Titel steht, was hier zu bekommen ist, dann verlierst du die Leute wieder. Also viele glauben, wenn man spannend macht oder so, dann, dann wird man mehr Leute erreichen, Nein, es muss sofort ganz klar sein, was man hier bekommt, wenn man hier weiterschaut, weil die ganze Zeit in den Leuten dieser Ticker rennt, soll ich wieder aufs X klicken, soll ich wieder weggehen. Du, äh, du arbeitest die ganze Zeit gegen eine ganz kleine Zeitspanne, die du jetzt gerade hast und alles, was sie verwirrt. Lässt, lässt sie nicht innehalten, sondern lässt sie davonlaufen. Wir Menschen haben schon seit der Steinzeit, schon seit dem Reptilienhirn, haben wir da in uns eben immer wieder diesen Scan laufen. Ist da was, schaut da was für mich dabei raus? Ist da was für mich drinnen? Und genau das tun die Leute auch heute natürlich. In den, wenn Sie auf Webseiten schauen und Sie sollen ganz klar erkennen, aha, das ist was für mich, das brauche ich ja gerade, weil ich das gerade in meiner Persönlichkeitsentwicklung, in meiner Businessentwicklung, wo auch immer, das ist genau mein Thema. Kann natürlich auch umgekehrt sein, dass Sie sagen, das ist nichts für mich, aber das ist ja auch okay, weil wenn es nichts für Sie ist, ja dann wirst du sie sowieso nicht bekommen. Das dritte ist dann ein Untertitel. Hier kannst du jetzt ein bisschen näher erklären, kannst schon neugierig machen, kannst vielleicht auch sagen, in wie vielen Schritten oder wie viel Geld oder was auch immer. Also kannst dich auch ein bisschen genauer schon, schon äh, ergeben, was was wenn die Leute sich hier jetzt weiter beschäftigen, was genau bekommen sie. Also das ist einfach noch näher erläutern. Was auf jeden Fall, und da sind wir jetzt beim Punkt 4, was auf jeden Fall auf eine Eintagungsseite gehört, das ist eine Visualisierung. Weil das ist das, was den Leuten als allererstes ins Auge springt. Also beobachte dich selber, wenn du eine Seite besuchst. Als erstes siehst du die Bilder lang, bevor du die Überschrift siehst, lang, bevor du irgendeinen Text liest. Und dieses Bild, das soll mich jetzt natürlich irgendwo berühren, das soll mich bewegen. Also wenn du irgendwelche Stockfotos mit irgendwelchen komischen Strichmaxern hast oder so, das geht niemandem nahe. Das heißt, damit hast du die Leute verloren, auch wenn das Bild eigentlich gar nichts, irgendwelche Blumen, irgendwas, was er sich was, wenn das gar nichts damit zu tun hat, also außer du machst einen Gärtnerkurs, ja, dann schau, dass es wirklich ein, ein Bild ist, schlimmstenfalls, wenn, das, wenn das, das ganze Thema zu abstrakt ist, mach ein Bild von dir und vielleicht auch da, einen Satz noch auf das Bild drauf oder so, ja aber auf jeden Fall sollte es was sein, was die Leute berührt und Bilder von Menschen, von echten Menschen berühren Menschen auch immer. Da ist auch immer die Frage, soll ich lieber ein Bild oder lieber ein Video hintun und ähm, es, äh, es, es ist so, dass bei Split-Tests eigentlich immer die Bilder besser absch äh, äh, abschneiden bei Eintragungsseiten als die Videos. Also das heißt, es ist meistens besser, ein Bild zu haben, aber man sieht auch immer wieder Videos. Aber da seid ihr sicher, dass das Video auf jeden Fall ganz, ganz kurz ist. Und da rede ich wirklich von einer Minute. Also wirklich nur ein ganz kurzes Video. Wenn du einen super Grund hast, warum die Leute sich eintragen sollen, dann mach ein kurzes Video. Aber du kannst das ja immer auch split testen. Und meistens schneiden die Bilder hier besser ab. Woanders sind Videos gut positioniert, aber hier nicht unbedingt. Nummer 5. Countdown, Countdown-Zähler, ja, also so einfach so ein, ein, ein ein, ein, ein Element, das du entweder eh in deinem WordPress-Theme hast oder was du dir per Plugin dazu holen kannst, was einfach die Zeit herunterzählt. Das zeigt, dass es knapp ist. Das kann natürlich, wenn dein Freebie ein Evergreen ist, dann wird sich das nicht ergeben. Auch da gibt es aber Countdown-Timer, die einfach losstarten, sobald jemand draufkommt. Also auch das kannst du machen, das arbeitet dann einfach mit Cookies. Aber in jedem Fall, wenn dein Freebie in irgendeiner Form live ist, also wenn du ein Webinar abhältst, wenn du eine Challenge hast oder so, tu auf jeden Fall einen Countdown-Timer drauf. Es zeigt sofort, das sind auch schon Signale ans Unbewusste, bevor die Leute lang nachdenken, dass es das nicht immer geben wird und dass man deswegen, wenn, sich jetzt entscheiden muss. Das hilft immer sehr. Dann, sechstens, haben wir natürlich ein Formular, das generiert dir deine E-Mail-Software, was auch immer du hast. Ich kann dir nur sagen, wenn du wirklich, also wenn du mit deinem Unternehmen mehr, mehr an E-Mail-Marketing, an Online-Marketing denkst, dann solltest du dir einfach eine gute Software nehmen und eine gute Software ist prinzipiell auch von Anfang an nicht kostenlos. Ich würde hier kein Geld sparen. Sowas wie Newsletter to Go oder so, also so diese, diese ganz, also ganz einfachen, kannst du auf jeden Fall vergessen weil das, wird dir, das bringt dir einfach nichts. Aber auch sowas wie Mailchimp ist wirklich an der untersten Grenze und würde ich dir nicht empfehlen, wenn du heute entscheidest. Nimm dir lieber Clicktip oder Active Campaign oder eine andere Tag-basierende Software. Dann kannst du nachher einfach auch sehr gezielt an ganz bestimmte Leute deine E-Mail schreiben und genau das erzeugt die Intimität im Marketing, die so wichtig ist, dass die Leute sich wirklich von dir ganz persönlich angesprochen fühlen. Und wichtig beim Formular ist natürlich auch, in dieses Formular solltest du so wenig Zeilen wie möglich tun. Im Prinzip brauchst du nur die E-Mail-Adresse. Ich frage immer noch den Vornamen ab, weil wenn ich den nicht habe, dann kann ich die Leute nachher im E-Mail nicht persönlich ansprechen und Leute hören sehr gern ihren eigenen Namen. Das verwende ich oft und gerne. Deswegen frage ich den Vornamen noch ab, damit ich dann eben Hallo und dann eben den Namen zum Beispiel schreiben kann oder auch in der Betreffzeile schon den Vornamen nennen kann. Wenn du mit deinen Kunden per sie bist, dann brauchst du zusätzlich noch ein Feld für den Nachnamen, damit du sie da richtig ansprechen kannst, aber mehr sollte es auf keinen Fall sein. Falls du für irgendwas einmal Telefonnummer, Postleitzahl, Sonstiges brauchst, frag das irgendwie später ab, aber nicht jetzt gleich, denn jede Zeile, die dein potenzieller Kunde mehr ausfüllen muss, lässt ihn eher verschwinden, also das heißt, dass er es gar nicht ausfüllt und damit sich nicht einträgt, also frag hier so wenig wie möglich ab. Dann Manche haben das schon im Formular drinnen, das kommt auf die Software an, aber sonst das siebter Tipp gibt auf jeden Fall kurz eine Erläuterung, wofür nutzt du jetzt die E-Mail-Adresse? Das gibt einfach den Menschen die Sicherheit, dass sie keine Angst haben müssen, dass da jetzt irgendwie das jetzt dazu gespammt werden. Also das heißt ähm, Gib ihnen eine kurze Nachricht, so quasi, wenn du da dich jetzt hier einträgst, dann bekommst du von mir eben dieses Freebie und ich werde dich auch nachher zu, äh, in Zukunft weiterhin über meine interessanten Sachen informieren. Du kannst dich mit jedem E-Mail austragen. Ähm, das ist die einfachste Sache, wenn du das einfach so pragmatisch löst. Ja, das waren jetzt schon sieben Tipps, was eins, eins der wichtigsten ist. Nummer 8, ist natürlich der Button. Ja? Dieser Button, der ist in dem Formular normalerweise schon drinnen, wenn du das generierst oder sonst musst du eben extra noch einen Button erzeugen. Und dieser Button, der muss sich auf jeden Fall abheben. Das, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der quietsch orange sein muss oder sonstiges oder riesengroß, aber ähm, wenn du eine Seite, wenn du selber beobachtest dich, wenn du selber andere Seiten anschaust, die Buttons, wenn sich die nicht hervorheben, dann ist einfach nicht klar, dass hier jetzt eine Handlung erforderlich ist. Also meistens machst du das einfach in deiner Farbe, die du halt auch sonst als deine Corporate-Farbe hast, oder genau in, in, in der gegenteiligen Farbe oder so, auf jeden Fall sollte er groß genug sein und auf jeden Fall farblicher vorstechen, das signalisiert und wir, wieder ans Unbewusste, Ja, wir sind hier sehr mit unbewussten Leuten, die, die denken nicht viel nach, das signalisiert ans Unbewusste, hier ist etwas zu tun. Noch besser natürlich, wenn da noch eine klare Handlungsaufforderung draufsteht, wie jetzt buchen oder jetzt anmelden, dann, dann gibt es keine Zweifel, dann ist auf jeden Fall klar, was hier zu machen ist. Neuntens, auch ganz gut, ein, ein kurzer Text, also auf keinen Fall viel Text, texte die Leute nicht zu. Das macht schon, wenn man auf die Seite kommt und es ist so viel Text, das macht nur, uh, das muss ich jetzt alles lesen und dann verschwinden die Leute gleich. Aber zwei, drei Sätze, was, da, was hier jetzt eben zu holen ist und was es hier gibt, sind ganz gut. Am besten, du sprichst in der Du-Form, du sprichst deinen Kunden an und sagst, geht es dir oft so und so? Denkst du oft das und das? Hast du das und das? Bist du so und so? Wenn du sie so ansprichst, dann, dann fühlen sie sich... Eben wirklich angesprochen und bewegt und sagen: Hey, die weiß genau, wie es mir geht, vielleicht hat sie auch eine Lösung. Oder er natürlich. Ja. Also, das heißt, kurze, das können oft nur so drei Bullet Points, so ähnlich wie ich es jetzt gesagt habe. Ja. Und dann eben natürlich ein Satz noch drunter, so quasi hier findest du die Lösung. ja Das ist schon genug. Aber kurz erläutern, was man hier bekommt, musst du natürlich. So, Nummer 10, was ganz was Wichtiges, ist, das ist der liebe Fold. Und zwar all das, was ich bis jetzt genannt habe, das sollte above the fold, also über der Falte sein und das kommt früher aus dem Zeitungswesen oder es gibt ja jetzt auch noch Zeitungen, ich weiß nicht, damit man wahrscheinlich heute auch noch so sagen und zwar, wenn du dir denkst, so klassisch diese ähm, Zeitungen werden ja beim Kiosk oder so, werden sie irgendwo da gestapelt und man sieht quasi, die, die, die Seite bis zur Falte ist quasi sichtbar und das, was drunter ist, ist unsichtbar. Dazu muss man die Zeitung eben nehmen und aufschlagen. Und deswegen war es sehr wichtig im Zeitungswesen, was steht denn über dem Fold, also über der Falte. Und aus, aus diesem Zeitungswesen wurde das übernommen eben auch für, für die Darstellung von Webseiten, wo man sagt, was ist denn über dem Fold? Und dieser Fold ist jetzt leider, dadurch, dass heute die Devices so unterschiedlich sind und eben Handy und, äh, und Tablet und Tablet quer und Tablet hoch und so weiter, ist dieser Fold nicht eindeutig definierbar. Also man kann nicht sagen, das sind so und so viele Pixel oder was, aber du solltest eben auf jeden Fall schauen, dass eben auf einem normalen Computerbildschirm dass all das, was ich dir jetzt gesagt habe, vor allem, vor allem, vor allem der Button, ja, dass das alles über dem Fold ist. Also das heißt, bevor die Leute zu scrollen beginnen müssen, weil viele Leute scrollen nicht gern, also Menschen sind scrollfaul, ja? da muss schon eine Motivation dahinter sein, dass sie jetzt auch noch weiter scrollen. Ja und deswegen alles und vor allem der Button muss eben über dem Fold sein und oft hören diese Webseiten, also diese Landingpages, diese Anmeldeseiten auch genau dort auf, das heißt du brauchst gar nicht scrollen, die Seite ist damit fertig, ja? du hast all das, was ich bis jetzt genannt habe, hast du da drinnen und gut ist es. Du kannst aber natürlich noch weitergehen, also auch, dass da nachher noch was ist zum Scrollen. Das sind aber einfach nicht die allerwichtigsten Punkte. Umso weiter die Leute scrollen, desto unwichtiger sind die Informationen, da hat man immer einfach so diesen Lead, also dass die allerwichtigsten Informationen ganz am Anfang sind. Ich würde insgesamt eine Anmeldeseite nicht zu lange machen, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Verkaufsseite, weil warum brauchst du 100.000 Argumente, wenn du ja letztendlich nur die E-Mail-Adresse von ihnen einfragst. Also wenn du da 100.000 Argumente bringst, das macht die Leute dann eher skeptisch, warum sagt die so viel zu dem Thema, nur damit ich die E-Mail-Adresse eintrage. Aber natürlich gibt es einige Sachen, die deine Autorität noch sehr unterstreichen, die du durchaus eben noch dazu tun kannst und die wahrscheinlich nicht alle über den Fold passen. Und das wäre, und damit sind wir beim bei Nummer 11, das wären Testimonials. Ja? Also das heißt, wenn du zum Beispiel ein Webinar, zum Beispiel ein Auto-Webinar oder so, oder wenn du eine Veranstaltung schon öfter gemacht hast oder schon lange hast und du hast immer wieder begeisterte E-Mails bekommen auf jeden Fall Fragen. Ich schreibe immer, wenn mir jemand ein E-Mail schreibt, hey, das war so cool, dann schreibe ich, darf ich das Testimonial verwenden, willst du mir auch noch ein Foto schicken? Und genau was machst du und wenn du dann zum Beispiel eben drei Testimonials noch hast von Leuten, die sagen, wie toll, ihnen das E-Book, das Webinar oder was auch immer du als Freebie hast, geholfen haben, ja, dann kannst du das natürlich drunter tun, das kommt auf jeden Fall gut oder vielleicht auch irgendwelche Social Media Posts, du hast das sicher alles schon gesehen oder vielleicht sogar ein Video, wobei Video finde ich fast da, da lenkst du die Leute wieder ab, dass sie äh, von dem, dass sie jetzt endlich sich eintragen. Dann zwölftens, ähm, nein, das war jetzt zu viel, das war so zwölf, genau, so kurz zwölftens ähm, kannst du natürlich etwas aus dem Inhalt, also speziell wenn du schöne Grafiken hast, zum Beispiel auf einem Webinar oder in einem E-Book, dann kannst du doch einfach zwei, drei Bilder hintun und sagen, also ich habe das sogar schon gemacht bei einem Webinar, dass dann steht zu Minute 25, 17, siehst du das? ja? Und dann gebe ich einfach die Folie hin. Ja? Das macht die Leute neugierig, dann wird so ein, so ein Neugier neugierde Trigger geweckt, ja? dass Leute dann einfach unbedingt denken, hey, das muss ich mal anschauen, weil das Bild schaut cool aus, da hat sie anscheinend offensichtlich was sehr Wertvolles dazu zu sagen. Also, auch das ist eine gute Idee. Oder, und das sind wir jetzt bei Nummer 13, was natürlich auch gut ist, das ist deine Bio, also deine Biografie, also einfach eine Kurzbiografie, ein paar Sätze zu dir. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du wirklich schon viel über deine Expertise zu sagen hast, wenn es einfach, ja, wenn, wenn klar ist, dass, da, dass, dass du einfach eine Person bist, die sich einfach total gut auskennt. Wichtig, und das als extra Tipp noch zum Schluss, wenn du eben über den Fold drüber gehst, wenn du noch mehr unten dran tust, mach auf jeden Fall zum Abschluss nochmal einen Button oder nochmal ein Anmeldeformular, weil wenn die Leute erst jetzt genügend Argumente hatten, um sich einzutragen, dann willst du nicht haben, dass sie wieder hochscrollen müssen und jetzt suchen müssen, wo kann ich mich eintragen, deswegen ist es immer gut, am Ende nochmal diesen Button, das ist auch einfach nochmal eine Handlungsaufforderung, hey und jetzt trag dich endlich ein das war's und vielleicht möchtest du mir dir meine Masterclass zu genau dem Thema anschauen, da gehen wir natürlich noch ausführlicher in diese Themen rein und vor allem werde ich da ganz, ganz viele Beispiele zeigen, weil das Ganze lebt natürlich sehr mit den Beispielen, deswegen habe ich aufgerufen, wer möchte gerne seine oder ihre Landingpage, ihre Anmeldeseite zur Verfügung stellen, damit wir einfach darüber reden, was ist daran gut, was ist vielleicht irreführend und so weiter und ich habe das schon einmal gemacht und ich weiß, die Leute waren restlos begeistert das letzte Mal und ich erwarte, dass das wieder so ist und vielleicht willst auch du dabei sein und einfach schauen und selber spüren, was ist gut und was ist schlecht an Anmelden. Seite und dadurch einfach ganz viel auch für deine Anmeldeseiten lernen. Ja, die Informationen über die Masterclass findest du hier darunter und in jedem Fall freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen.